0: Súbele o apágale al podcast de Sobreduela Soy el Prof. Lino y te doy la más cordial bienvenida a mi programa Te invito a escuchar mi análisis, opinión, reseñas, segmentos, noticias y debates del básquetbol de la NBA Aquí daremos espacio a nuestros jugadores, entrenadores, ligas Y todos aquellos que han resaltado y aportado a nuestro básquetbol local Tendremos invitados y colaboraciones en los podcasts, donde intercambiaremos nuestros puntos de vista en nuestros debates. Te invito a que me des tu opinión e intercambiemos nuestras ideas que tenemos sobre este hermoso deporte llamado básquetbol. Te invito también a que me sigas en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Sígueme en mis redes sociales de Sobreduela, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Forma parte de nuestra comunidad, cambiemos el chip y retroalimentemos nuestro camino al éxito. Gracias y no olvides, ¡Suele! O ¡Apágale! El día de hoy, Palomilla, traemos un invitado de los Cabos de San José del Cabo, de California Sur, un buen amigo, alguien que conozco desde categorías infantiles, si no me equivoco, y si me equivoco, ahorita en un momento él me va a corregir, y es Ramón de Doctor Nieto, Ramón Nieto. ¿Qué onda, Ramón? ¿Cómo estás?
1: Ah. ¿Qué onda, men? Bien, bien, aquí estamos desde el norte de la República. Relax.
0: ¿Qué onda, Ramón? ¿Cómo está ahorita la... Cuéntanos cómo está la situación ahorita allá del de coronavirus en, en Senada, si no me equivoco?
1: Aquí en, en Tijuana, donde empieza la patria y se la raza todo, pues está, está pesado como en toda Baja California, todo en México, pero... Pero este... aparentemente lo que dicen ahí las estadísticas es que va bajando poco a poquito pero muy poquito, y, y a veces pues se crea esa falsa ilusión ¿no? de que todo está mejor y, y se arborota otra vez, ¿no? sí no sé si, y, y si va para largo este problema del coronavirus. Sí, totalmente va para largo, man. machín para largo, y pues no, no más que esperar, que esperar, y, y pues ir poco a poco integrándose a, a lo de diario, a lo de antes, ¿no? lo normal que le llamábamos antes y sí, ojalá
0: porque es necesario ya reactivarnos estamos mandando mucho la panza a varios y, <ríe> y que regresen las actividades deportivas, el regresar a lo laboral que es lo que muchos necesitamos laborar ya en el ámbito que la economía está bajando pero también la, la gente debería acatar también las órdenes yo siempre dije de un principio que si hubiésemos acatado la cuarentena como es realmente yo creo que ahorita ya estuviéramos más normal, no digo que al 100% no, libres de, del, del contagio del coronavirus, pero sí ya más estables y más activados todos, ¿cómo la ves?
1: Así es, bro. desde, partiendo desde ese punto tan básico, fíjate que creo que cualquier persona lo puede entender, pues a es que estuviéramos en otra condición, no pero bueno, todo dicen por ahí, pasa por algo, ¿no?
0: Así es, bueno, oye Ramón. Primero, quiero iniciar preguntándote y que nos platiques también, ¿cómo fue que te gustó el básquetbol? ¿Cómo, ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó? Eh, ¿Quién te invitó? A ver, yo realmente sé muy poco en ese aspecto y quisiéramos que las nuevas generaciones con... esa ...es... ...aparte de que iniciaste en todo el básquetbol.
1: Bueno, eh, pues inicié prácticamente en la en la primaria, desde muy pequeño, muy pequeño, mi papá tenía un equipo de, de básquetbol antes en, en San José, eh, no, no tengo muchos recuerdos porque pues era un, un pequeñillo ahí, pero en la en la primaria, comencé en la primaria Mauricio Castro, la mejor primaria de San José del Cabo, pues comencé con el profe Raúl, el, el, el guayabo, el profe guayabo, fue quien me, me levantó desde ahí, y no realmente directo al básquetbol, sino primero entre atletismo y fútbol, como todo, todo buen, buen morrillo mexicano, ¿no? Fucho, pambolero, me gustaba mucho el atletismo y, y después descubrí entre ahí las actividades pues, integrales de, de la educación física, el, el básquetbol, y, y me gustó, me llamó la atención, tanto que, que dejé el fútbol como por dos años y me dediqué a entrenar con él y todo. Obviamente me, me refirió ahí a la unidad deportiva, etcétera, y pues me integré entre el profe Raúl y el profe Roberto a, a, las, a los semilleros, ¿no? A los pequeñillos infantiles.
0: Órale, entonces te tocó participar en algún interprimario y antes de ya. Yo recuerdo que verte en el, en el Club Fiero, ¿no? Con el, con el Toño, el Toño Bernal ahí, el Fiero, al sí, cual sí. le mandamos le mandam un saludo. Eh, corrígeme. Ah, ah. Yo recuerdo verte en una eliminatoria. Bueno, perdón, antes de pasar para allá, ¿cómo fue entonces que llegaste al Club Fieros?
1: Bueno, antes del Club Fieros sí estuve entrenando básicamente nada más para dentro de la categoría infantil. No jugué como infantil este, ninguna eliminatoria ni, ni olimpiada estatal. Simplemente estaba entrenando, no me sentía... A fin tanto y, y opté por salirme por aproximadamente una temporada. Cuando ya regresé bien, bien de lleno. Fue cuando pertenecía a la categoría pasarela. Y entonces el, el Toño, el Fiero Hernán. Este, mi, mi maestro, mi mentor de, de, de chico. ¿Cómo se llama? Pues fue donde me integré al, al club, ¿no? Antes no se llamaba Fieros, nada más era, era pues la categoría Pasarela, porque pertenecía realmente a eso. Y ya después se hizo se hizo el, el Club Fieros, el famosísimo Club Fieros.
0: Y sí, vaya, no, antes no, no se usaba que hey, eh, pertenece a tal club, en este caso el Club Fieros, eh, por mencionar al Club Fénix, eh, los Bubulú, por ahí, y es, no se usaba eso. era Por ejemplo, yo recuerdo que era el Profe Raúl traía la categoría infantil varonil y estabas dos años, tres años aproximadamente con él. Si subías a pasarela, te tocaba el profe, el profe Huicho, por ejemplo, igual tantos años, y en la juvenil te tocaba el profe Chava, ¿no? Yo recuerdo que así era antes el proceso de, de, de Olimpiada. En este caso, primero eliminarse internamente, bueno, ni eliminatoria interna había. Era San José San Lucas directamente y el que ganara se hacía la selección de los cabos. Así se manejaba antes. Yo lo que recuerdo, ya después salió eso de los clubs. Eh, empezaste a eliminar internamente y ya a ver quién representaba a la delegación contra Cabo San Lucas y de Cabo San Lucas, quién entre San José, a ver quién representaba a los Cabos, es lo que yo recuerdo. Yo recuerdo verte que eras muy bajito, Ramón, que no eras tan alto como estás ahora. Entonces yo le escuchaba y decíamos, no, el, el Ramón no, no, no va a crecer, porque recuerdo, no sé si fue tu primera eliminatoria. Yo me acuerdo haberte visto que no jugaste Prácticamente nada Yo, yo estuve también con el Toño en el, en el coach Y sabía que él era De meter la quinta más alta que tuviera la, Los más grandes que estuvieran Y entre comillas los de experiencia ¿no? Y si tenía algún cambio de Estatura mediana o muy necesario Era cuando lo hacía Yo recuerdo que esa vez El Toño se la jugó con, con su pura quinta Y creo que no ganaron Perdieron por muy poco pero no me tocó verte jugar, y de repente te veo llegar, o te vimos llegar al auditorio, y el Ramón da los brazotes bien alto y, y qué onda, ¿Qué, qué pasó ahí, qué dieron de comer, o qué onda.
1: Pues la primera eliminatoria que jugué oficial, que fue con el Fiero, sí, sí, sí jugué normal, probablemente haber sido alguna otra eliminatoria en la que no era mi año fuerte, mi primera eliminatoria fue mi año fuerte, era 94-95 y sí, formé parte del, de las, pues era pasarela, tenías que hacer este, seguir las reglas que antes se utilizaban no sé cómo es el formato ahorita, pero sí sí jugué, me desempeñé bien, pues fue la olimpiada Estatal, y eso olimpiada Estatal la ganamos, le ganamos a La Paz en la, en la cancha de la UAPS, en la auditorio de la UAPS les dimos la vuelta. Fue una Olimpiada que a lo mejor después hacemos un, un recuento por ahí, buscamos información. Fue una Olimpiada muy, muy buena. Nos fuimos invictos. Creo que en general, en ese equipo, de los que recuerdo este nombre, está Eric Pérez, el, el famoso Ludoviquito Está Christopher Camacho. Pues Ya todos saben quién es en San José o quién fue, porque creo que ya no sé. Se inventar. Estaba de San Lucas, estaba Aviel Soto. Este, muy aguerrido. Estaba Leo Ortiz, el hijo del. o hijastro de, de Rafa. Este. con buen nivel en ese entonces. Estábamos los. Creo que estaban los cuates, si no me recuerdo. Alexis, uno de San Lucas también ahí. Voleibolero después. Estábamos yo, el Saúl de San Lucas. Uno que otro jugadorcillo por ahí que no, no logro recordar, pero esa Olimpiada la ganamos. Esta fue mi primera eliminatoria, pero. La segunda, que fue seguidita probablemente no era mi año fuerte, era 94-93 el año. 93-94, entonces ahí sí no jugué. Después que otra vez se vuelve 94-95 igual, vuelvo a ser mi año fuerte y sí. Sigo jugando ya con más experiencia y todo, con mayor envergadura, etc. Pero sí, probablemente estemos ahí un poquito traslapados los años.
0: Ah, ok, ok, entonces ya, ya me corregiste. Sí, yo es que yo recuerdo que fui a ver un eliminatoria y te vi jugar muy bueno, digo, no te vi jugar, a lo mejor igual no recuerdo al 100% qué pasó. Lo que sí, Ramón, cuéntanos, en un estatal que jugaste con cuatro faules. que te aventaste un partido con cuatro faules completos. Cuéntanos cómo fue esa el final contra La Paz, si no me equivoco.
1: Sí, fue la, la última olimpiada estatal, ya todos, todos mayores de edad prácticamente, fue esa, esa ocasión viejo cuando, cuando nos tocó perder contra La Paz en la final yo jugando desde el segundo cuarto con cuatro fouls personales este, como, como ya me conocían varios pues siempre me, me daba el ciento diez mil por ciento en la defensa y pues te vas de más no con mucha energía, entonces pues sí, me puse en problemas de faules, dejé poquito solo el equipo un, un cuarto completo antes del medio tiempo este para que me descansara que y que, y que ya manejara con más con más experiencia vivir los, los faules recuerdo al Toño ahí diciéndome cabrón te necesito pero bueno este si de no haber sido por eso quizá hubiéramos ganado hubiéramos sido la base otro otro regional hubiera sido pero pero sí sí con cuatro faules desde el segundo cuarto y todos todos volteéndome a ver con cara de que Debería estar ahí adentro, pero sí es, así es. Fue un juego muy aguerrido, un juego muy bueno, de, de, de ir de arriba y abajo, como, como carrera de caballos de derby. Así estuvo estuvo suave. Al final se llevaron la ventaja los de La Paz por jugar con, con mayores con jugadores de experiencia, yo creo, y, y, y así estuvo la onda. Fue los regionales que me tocó participar en, en el Senado en 2012, de hecho
0: órale, sí, sí me acuerdo que en ese partido hubo una jugada donde te pasó un jugador de la paz, no recuerdo el nombre, bien pegadito y te quedaste parado sin tocarlo y estaba el Adán Lucero, tú sabes que el Adán, un saludo o no a veces suele ser un poco protagonista y todos nos quedamos así de, le va a pitar, le va a pitar el foul y no, dijo sigue que en realidad no era foul pero como te pasó tan cerca el jugador dijimos, se lo va a pitar se lo va a pitar porque agarró Amagó como que iba a pitar y dejó seguir la jugada, me acuerdo de esa en esa final contra La Paz Y lamentable, ¿no? Que no ganaran Yo siento que ese equipo no, sí estaba bien, pero le faltaba alguien que te, que te apoyara más ¿no? en la tabla en la defensa Porque prácticamente eras tú solo contra, contra los demás de La Paz No digo que los demás jugadores no defendieran, claro que hacían también su rol Pero tú sabes que tener un compañero en la tabla te, te facilita más el trabajo, ¿no?
1: Sí, total, totalmente es, es. No, pues no se compara la ayuda en la defensa es elemental. Sí, nada más. No, creo que nos faltó sí un, un tabla. Estaba un jugadorcillo de San Lucas, no, no recuerdo. El nombre, Aristeo. Aristeo, pero sí, no. Creo que era muy nuevo jugando a basketball. Sí, estaba alto, pero no, no, pues le faltaba la, la malicia, ¿no? Eh, Leo jugó una muy buena, muy, muy buena Olimpiada junto conmigo, pero no nos alcanzó. No nos alcanzó este en fin, ¿no? De eso, una buena anécdota, quedó quedó muy bien. No me gusta quedar en segundo lugar, pero fue un segundo lugar que, que, que supo bien, ¿no? ¿Vale? A, a pesar de los errores.
0: Oye Ramón, me dices que entonces fuiste a, a, dos, a 12 regionales. Cuéntame, ¿qué le falta a Baja California Sur, a tu punto de vista, para dar ese salto, yo le llamo salto de calidad o poder brincar ya esa barrera, ¿no? de que somos el patito feo de la región, venamos a California Sur, y, ah, vamos a ganar. ¿Qué sientes tú que le falta a la estructura del estado o a tu punto de vista nos falta para lograr competirle a eso lo que hace Sonora, Sinaloa y Baja California?
1: Creo que mucha más preparación, viejo. Mucha más preparación, pero ahora sí que sea preparación, estar anticipado a lo que viene antes porque si no, no, me, si no me dejas mentir tú bien sabes salzando del parte del, del, del equipo técnico de los equipos este, las olimpiadas se realizan o se realizaban, creo que todavía ya no, se realizaban en una época muy cercana al regional en la cual no te dejaba ni chance de acoplar un buen equipo porque estamos hablando de que te eliminas cinco, cinco municipios en un estado Armas la selección regional con una base obviamente del, del municipio dominante, pero no sé, antes te, te digo el ejemplo de ese regional en Senado 2012. Eh, jugamos la Olimpiada en diciembre, regional está programado para febrero, entonces imagínate los pocos meses de preparación que hay de, de, de los jugadores para poder irse al regional con todas, no con todas las, las mayores herramientas, muy poco. Entonces no hay preparación adecuada. No sé si todavía sigue siendo un formato. Veo que todavía hay, hay pues, pues, batalla por parte de Baja Sur para poder ser me mejor contendiente, porque es un buen contendiente, pero un poquito más de preparación este, en lo personal, y eso lo opino en muchas cosas. Creo que dejar de politizar o de hacer políticas las, las cosas que no deben de ser políticas creo que en el deporte no debería existir ese tipo de cosas sí debería haber protocolos, debería haber este, claro reglas, normas que seguir, este no sé, sindicato, llámese lo que sea una organización vaya pero no nada de carácter político porque creo que siempre pierde el enfoque y, y no es algo bueno, ¿no? El, el deporte en sí, la misma palabra lo dice, que viene de de latín exportar es divertirse y la diversión no hay por qué politizar, no hay, que por, qué, no hay por qué politizarla, ¿no? creo que ahí está todo lo malo, todo el error y si no hubiera eso creo que estuviéramos, si no después de Sonora eh, abajito de baja, ¿no? siendo, siendo uno o dos ahí del, del, del nivel de la región y con ese nivel en, en esta región que es la más fuerte, pues estaríamos a nivel nacional mucho mejor colocados, ¿no?
0: Eh, concuerdo contigo, de verdad que estoy de acuerdo en tu punto de vista Lo, lo que mencionas eh, Tuve la oportunidad de, de haber jugado con Leonardo Laché de lenin No sé si lo, si lo conoce supongo Es para mí el mejor que he visto jugar del estado Sé que ha habido mucho más ¿no? A mí me tocó verlo desde infantil hasta llegar a jugar con él Su mentalidad me, me motivaba a mí en lo personal es un gran camarada eh, Yo recuerdo platicando con él y me decía Tú que ahora estás como entrenador y cualquier jugador, para poder dar el salto, eh, no basta ser bueno, me decía. Él me platicó eso, que se lo dijo un entrenador. Si quieres ser mejor, no basta que seas bueno aquí, dice. Allá te vas a ir a topar con pared, porque Lenny estuvo en, en la eh? Y nunca se me olvida esa palabra que me dijo. No basta ser bueno. Por ejemplo... Lamentablemente no tenemos el fogueo que esos tres estados no tienen Porque ellos se foguean fuera de ahí Tienen las facilidades por su ubicación geográfica A mi punto de vista Y más accesibilidad En poder tener a los jugadores concentrados Aquí se nos complica un poco Entonces eh, Eso es lo que él me decía Porque aquí ganas, ganas, ganas y, y ya te sientes que eres el mejor Y tienes el nivel de ir a competir fuera no Cosa que no, no es verdad También siento que debemos los Marlos para crear mejores jugadores y obviamente el coach eh, debe seguirse preparando y capacitando y aplicarlo porque hay veces que tomamos cursos y seguimos trabajando lo mismo y por lo tanto seguimos obteniendo el mismo resultado también yo creo que no debemos atenernos a que todo el gobierno nos si realmente quiere el éxito y quiere el resultado pues también debes no estarte teniendo que ah, el gobierno me tiene que pagar, no, tú lo quieres hay que trabajarle porque todo es un trabajo y un proceso, o como le llamo yo el triángulo del éxito ¿no? porque tienen que ver también los padres de familia, eh, el joven pues no se manda solo ahora sí que cuando uno le dice a los jugadores, vámonos a la paz, bueno, todos decimos que sí todos dicen que sí, pero like, tienes que pedir permiso, sabes que no tengo dinero entonces yo considero que cuando padres, coaches, jugadores estemos en la misma sintonía considero que a tu punto de vista que dices si sí podemos estar abajo, abajito de Baja Sur si no es que ya los podemos ¿por qué no? está en el primer lugar, ese es mi punto de vista no sé, ¿qué piensas tú?
1: Sí, claro, co concuerdo hasta cierto punto con todo lo del hecho de, pues claro, no esperar nada no esperar nada de nadie, ¿no? claro, pero si el apoyo viene de alguna parte gubernamental, la bienvenido pero también, claro rascarse con las propias uñas porque por fin de cuentas eh, pues a nivel individual, ¿no? El crecimiento es individual, el crecimiento es del equipo, de tu equipo, eh, sí representa tal lugar, pero pues al final de cuentas es un equipo de, pues que se trabajó, ¿no? Diferente a, a los demás protocolos o todo eso que tiene que ver con, con lo, lo estatal o municipal o llámese cualquier tipo de nivel. Y, y pues sí, concuerdo con Lenny también, claro que, que lo conozco, fue mi mentor hasta cierto punto en una temporada o unas temporadas varias de la liga local en San José. Este, y sí, la, la dificulta, la distancia entre, entre pues, el mismo estado y los municipios para mayor concentración, pero también influye mucho, creo que lo puedo ver en, en generaciones actuales, eh, la mentalidad, ¿no? Creo que hasta eso antes, eh, puedo decir que hasta mi generación hacia atrás, o inclusive la generación que, que sigue no la de la de David Marrón saludito para mi compa David Marrón y toda la de ellos Dale, eh, este era diferente a la de los que siguen de ellos o sea teníamos un hambre distinta teníamos una mentalidad distinta un tipo de trabajo una ética atlética distinta a las de a las de ahorita en las que veo mucho relleno mucho blog mucho mucha paja en la cabeza y no veo un enfoque como adecuado, ¿no?
0: Oye, ahorita que dices eso, de perdón, de lo que mencionas, ¿no? De las mentalidades, dice un día el profe Chava, al cual le mando un saludo a mi profe, pues, Chava González, Salvador González, dice, ahora que la tecnología ha avanzado más, el plebe es más flojo cuando debería ser todo lo contrario. Por ejemplo, en mi caso, yo si no miro jugar a Jordan y que tenía que verlo por TV Azteca, narrado por Enrique Garay y, y, este, y Pepe, el señor Pepe, Pepe Espinosa, no, no me hubiese gustado el básquet no lo hubiera conocido. Y o sea, ver un highlight de Jordan era súper complicado. El internet no estaba tan tan expandido como ahora. Era verlo por TV Azteca, los highlights de Jordan. Entonces, ahora, por ejemplo, lo, la juventud ahora puede ver a quien te gusta. Al Zion Williamson, por ejemplo, lo puede ver de, rápidamente en, en su celular. Eh, al Jan Morant, que son los jugadores más jóvenes con los que se puede identificar. A LeBron James a quien te gusta, Demian Lira, Rosel Westbro, etcétera, o, o ver videos para que los chavos también digan, órale yo puedo mejorar esto, y lamentablemente nos, nos, con esa hambre de mejorar como dices tú ¿no? eso es lo que yo noto o lo que, el punto de vista que escuché del profe Chava y concuerdo un poco con él que no, no tienen muchos, la hambre que ustedes tenían, porque es cierto, a partir de tu generación el hambre de, de mejorar yo lo veo en muy pocos jugadores, si no es que nadie. Es lo que yo pienso, no... El único que yo podría joven, actual, y me considero su fan, es del, de Luis Marrón, hermano de, de David Marrón, le mandamos un saludo. O sea, yo en cuanto vi al, al Palomita, dije, este morro es el siguiente. Y, y velo, o sea, se fue de aquí y está dando resultados. Y qué más quisiéramos que fueran más, pues, más jugadores como... Tú, Eleni, el Dani Soto, eh, uno de San luca el René, si no me equivoco, Javierín, el Fiol, o sea, quisiéramos que no fueran cada tantos años, cada generación se fueran unos tres, ya de malas uno, ¿no? Decía, dijéramos por ahí, pero es lo que no, concuerdo contigo, que la mentalidad del joven no es la misma hoy en día.
1: Sí, no, para, para nada, y, y es cierto, ¿no? Qué que triste <risa> que no que no son varios por generación, sino son pocos, y no por generación, sino a veces se brincan una o dos, ¿no? Porque, como tal lo dices, ¿no? Como, como tú lo dices, este, hubo ahí un, o hubo exactamente hubo una época medio oscura en la que no salía casi nada, nada de producto de, de Baja sur, pero pues ya, ya después eso, eso pasó, y ahora sí. Vemos a Uriel Vélez en, en NCAA, vemos a... a a varios jugadores, ¿no? Que nos alegra bastante ver en, en, en el éxito. Dani Soto jugando pro, Colmeyer jugando pro. este Vemos a, a Edgar Solorio de la Escuelita de Fieros, de las mejores escuelas de, de Baja Sur, que anda ahí rompiéndola en el extranjero, diga, eh, en, en la República. Y, y pues te digo, o sea, creo que es la mentalidad. También depende mucho de del... De, de Ahora sí que el jardinero de la semilla, ¿no? De, del coach. Pero, sí, sí, pero sí, tiene, claro. una, tiene una, una gran importancia también la propia mentalidad del jugador, ¿no? Al final de cuentas, es un individuo que piensa y que tiene que desarrollarse, ¿no?
0: Sí, concuerdo totalmente contigo. El coach es ahora sí que el semillero, ¿no? Nosotros eh, debemos formarlos para que ustedes salgan. Y como diría un profe que me tocó, Coach Morales, él me decía. A mí me llegan y yo le aplaudo al entrenador. Yo nomás los pulo tantito y vámonos. Es, es el, que, el que hace la chamba es el entrenador con el que inició el chavo, el, el niño. Nosotros nomás llegan aquí en Puerto Rico y los pulimos. Los vamos puliendo y ya los aventamos a competencias internacionales. Entonces sí, definitivamente a los entrenadores también nos tenemos que aplicar más para que no sea solo uno y no sea tan largo el que salga un jugador. Y a pesar de eso, hemos tenido entrenadores campeones nacionales. Está el profe Horacio Zúñiga, está el profe Cuellar, que ha sido campeón nacional. Eh, el Pirro y el Pola, en primera fuerza. Así También es. También han logrado un campeonato ahí nacional. El profe, no recuerdo el nombre, pero es papá de, de Ramón Burgoy. También logró un nacional. Y el más reciente es el, el profe Roberto, el Castor Irales. Logró, logró un campeonato nacional. Fíjate, esa camadita a pesar de que De lo que comentamos eh, Logró el objetivo, logró ser campeón nacional y, y no se menosprecia Es válido, es un nacional Y hay que disfrutarlo como tal Yo creo Y enhorabuena, o sea, ojalá sean muchos más te digo. Pero el profe Yo creo que el profe Roberto ha sido constante con esa categoría Siempre está juegue Jugando, jugando, corrigiendo y exigiendo a los jugadores y lo que te comentaba, ha tenido el apoyo de los padres, que eso es fundamental hoy en día, porque antes, no sé si te tocó, era acuérdate mi hijo al estadio o al campito a entrenar y Dios te bendiga y te cuide, ahora es el papá tiene que llevar al chamaco al joven y recogerlo y tan, tan y si el papá no puede llevarte pues no fuiste a entrenar y, y un día de entrenamiento, a mi punto de ver no se recupera
1: jamás bueno, sí, sí es, 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 ah, eso es totalmente cierto, ¿no? Como, como lo dices, eh, antes era el escape de los papás, el chamaco en, en la cancha, ¿no? El niño en la cancha y ahora es necesario el involucro porque no debe ser un tiempo perdido entre ellos, al contrario debe ser un tiempo que ganan, ¿no?
0: Así es. Ramón, en, en el Cobash, cuéntanos tu etapa deportiva en el Cobache.
1: Pues dentro del de colegio de bachilleres, eh, pues ya prácticamente entre 15 y 18 años, ya con el desarrollo que, que poco a poco iba teniendo y que todavía tuve en la preparatoria, ir puliendo, ir puliendo más que la, que la habilidad física, creo yo, eh, la habilidad y, 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 y toda la, todo lo que tiene que ver con, con la mente, con, con la mente en el carácter atlético, fue lo que más pasó ahí maduré y, y, y pues eh, bajo la tutela ahí me dio el doctor el, del ingeniero del el ingeniero este Palacios, Daniel Palacios pues hubo resultados no los mejores pero creo que en lo personal me sirvió más a mí que como al, al equipo pudo haber, haber servido, no ganamos do, dos, eh, dos veces segundo lugar en, en el estatal de preparatorias cayendo ante la paz con por pocos puntos pero por situaciones x no eh, sin, sin embargo hubo hubo un gran crecimiento para algunos jugadores dentro de ellos me incluyo y me siento bien con eso a pesar de que no de que no pasó más no hubo por ahí una oferta del, del profesor Daniel Palacios o a Poderme haber ido a Monterrey con el CEU, pero en mis planes no estaba dejar todo por el juego. Yo pues, quería otro destino, ¿no? Y el cual ya estamos en él. ¿Y cuál era ese
0: destino, Ramón? Cuéntanos esa etapa posteriormente a, a tu graduación de, o haber salido de, del COAX-02. Para mí la prepa de mis amores la mejor. Una gran etapa en mi vida también ahí estuve jugando. Y ahora cuéntanos, después del COAX... ¿Te dedicaste de lleno a la universidad? ¿Qué decidiste estudiar? ¿Seguiste jugando? ¿No jugaste? Cuéntanos, quisiéramos saber un poco más respecto a esa parte tuya.
1: Bien, pues llegué a, a Ensenada, decidí decidirme a estudiar medicina este, y prácticamente no olvidarme del juego, pero decidí sí dejarlo en un plano aparte para poder dedicar de lleno pues, la, la vida a la escuela y, y sí, así fue. Eh, lo bueno, creo, dentro de todo lo que me ha pasado es que pude llevar bien, de manera balanceada este y exitosa también, pues una vida universitaria este, académica y deportiva ¿no? eh, tuve, tuve la oportunidad de estar en esta escuela, en la Universidad Xochicalco, no, no es una escuela con mucho renombre a nivel deportivo porque se dedica más a lo académico pero tuve mis, mis pininos bastante, bastante experiencia muchas, muchas victorias, muchos campeonatos a nivel local, claro, a nivel regional en, en cuanto al institucional que se llama el, el torneo en cuanto a universidades regionales nos medimos haciendo un equipo novato vaya nos fue creo que bien yo no estaba en la mejor condición pero cuando tocó esa oportunidad, pero dentro del desarrollo de la universidad siempre tuve el, el apoyo de mi, de mi coach, Ricardo Aceves, ahí hasta Obregón Sonora le mando un abrazo, este, y al Tarzán, Gerardo, Gerardo Guerrero, un grandísimo coach también. Este, fue un, un, un gran desarrollo y, y asentar más la madurez como jugador y como persona, porque creo que ya en ese punto, no tanto el juego, sino más la madurez como persona, fue la que me hizo pues, llegar hasta donde, hasta donde he llegado, ¿no? Y y dentro de ello y las vacaciones entre un semestre nuevo y el otro, pues ocurrieron varias cosas buenas, como lo fue el, el subcampeonato nacional ahí del Super 8 en San José el campeonato estatal de primera fuerza en, en Santa Rosalía con un gran equipo eh, Ricky Flaco, Aldo Winkler este, dirigidos por Pola Monono, Rafi este, Chino Volumen, saludito al, al Alexis Sauceda este, Rafi y yo eh, pues un, un gran, gran equipo entonces como te platico, creo que fue una, una muy buena muy buena formación Sí, sí me tocó ver, no, no estar
0: presente, no pero sí me tocó ver ahí alguno que otro videíto de ese estatal de primera fuerza que ganaron con el Pola creo que pegaron paliza en, arrasaron en ese estatal de primera fuerza, te tocó venir supo, me no recuerdo al Super 8 te tocó venir a jugar aquí con como Baja California Sur, ¿verdad? Donde quedaron
1: los campeones No, no el de campeones Ese fue un año antes de yo haber podido ir No sus pude viajar Por condiciones de, de escuela Pero fui subcampeón con ellos eh, Yendo invictos en todo el torneo Caímos ante Baja Norte Este, por Escasos 8 puntos En la final Jugando ahí en conjunto Con, con, con Juanito Juanito Zuna con Daniel Soto con con Mondragón con y con Eric Lubet este el Gómez estuvo ahí sí eh, Rafi Monono Gera eh, Temok, era era una buena un una buena camada de, de
0: jugadores. faltó el call ahí nomás ¿no? y para que conjuntar y reforzar al equipo, supongo yo.
1: Sí, creo que nada más Cole y si acaso Alexis Sauceda de Chino, Chino Volumen, gran elemento.
0: Yo creo que hubiera sido otra historia, aunque Baja California Norte mmm, traía un muy buen equipo. Estaba muy, muy fuerte ese equipo, me acuerdo. Estaba muy completo, traía, estaba muy completo, traía altura y traía al, al Peri que no, que no que optó por jugar con Baja California. Eh, ese Super 8 no quiso jugar con Baja California Eso Se respeta cada quien decide con quién jugar, no y ni hablar. Nos hubiera gustado que nos representara, pero él optó por irse para allá y le tocó ser bicampeón, aunque sea con, con la Baja California. Ramón, tu experiencia con Marlins, cuéntanos qué tal te pareció el Sibapac, cómo te sentiste. Me tocó narrarte, pero no es la misma de donde yo lo veo a estar ya en la cancha, ¿no? Que muchos quisieran estar ahí. Practícanos, compártenos esa experiencia tuya con Marlin de San José del Cabo en el Cibapá.
1: Pues muy muy buena, muy gratificante, creo que es una una tachita, una palomita más en, en la lista de pues dentro de sueños cumplidos y, y, y cosas por hacer en la vida, jugar a, a un nivel poquito más reconocible. Este fue muy muy bueno aunque salió un poquito imprevisto, yo no planeada del todo jugar tanto esa temporada pero sí me estuve midiendo ahí con el roster de, de lobos de ensenada no no pude al final concretar por cuestiones de, de la carrera que se exigen y que pues son prioridad para mí vaya y ya después dentro de todo eso sale la oportunidad de jugar con Marlins y, y de irme y, y pues bajo la tutela de, de, de Abril Pola saludo para para el para el coach este y ahí con con raza, con raza conocida ¿no? como lo es Pirru, como lo es y como lo venía siendo este Omar García Vallarta, Rafi, Monono y todos ellos pues ¿por qué no? digo ya vi ya habiendo visto un juego anteriormente la temporada pasada de Marlins en el cual hasta tuve la oportunidad de entrenar ahí con con, con Favela, con Di con, con Marcus Holt y con ellos pues me animé dije vaya vamos a jugar creo que estoy en buena condición en buena edad todavía y y, y me animé y me, me tiré el ruedo y, y pues fue algo inolvidable muy buenas amistades salieron producto de, de, de esa temporada y creo que en la experiencia personal también me entregué al más del 100% como todos lo podían ver en los juegos y, y creo que es, es bueno representar y llevar la camiseta bien puesta del ¿no? pueblo Oye vaya vaya ¿no? la,
0: la afición de, de San José que siempre ha sido en estas dos temporadas super fiel a a Marlin, que, que ellos apoyan mucho al talento local, o sea, somos una afición que nos gusta ver el talento local, de hecho en lo personal a mí me gusta mucho el Sivapac en primera instancia porque puedo ver a dos, dos chicos, ¿no? de, de, de automático un sub-17 y un sub-21, a mí siempre me ha gustado que se apoye a la, a la juventud eh, de ahí me gusta que sea la base jugadores locales ya seas profesional o no estés participando en un evento así eso me gusta muchísimo no, no menosprecio, no las ligas como Copa, el NBP, ¿no? Pero ver talento local a mí me emocionaba mucho. Verlos a ustedes, que son camaradas, amigos míos, apoyándolos ahí. yo bien emocionado, tío, me tocó una narrarte. Eh, la más chistosa que yo me acuerdo que todos... El Ramón está solo, la, la va a meter y ¡pum! Salió un churri. ¡No! ¿Qué haces, doctor? Pero, o sea, cositas... Eh, en el juego, pues malas no, porque tienes que aportar puntos Pero que son los, los loopers que agarramos, ¿no? Ahí nosotros, como charra, como anécdota que contamos después Pero digo, es decir, ay, estos chavos los vi niños, los vi en infantil Y ahora representando al pueblo que me da gusto por ustedes Yo nunca me he considerado una persona de mala vibra Al contrario, siempre busco alentarlos, que se animen eh, Con Rafi siempre platico, he estado platicando a veces ahí y le decía, eh, anímate primo, todavía tienes con qué y lo ha demostrado, él también al igual que tú es uno de los consentidos de la afición, la gente los quiere mucho les corea, los pide y si se concreta esta temporada ojalá te podamos ver de nuevo representando a Marlin y si no que si alguien más te ofrece adelante ese chiste de que tengamos la oportunidad de verte no estás viejo, estás enterísimo todavía tienes muy buenas cualidades la verdad cuando te vi jugar en en Marlin Quedé aún más sorprendido por. Yo recuerdo que subías al balón, pero no como te voy a hacerlo ahora. Entonces dije: Órale, verte hacer ese Eurostep, tu tiro, tu defensa sigue siendo muy rentable. Yo, si fuera el entrenador y hey, consigasme a Ramón, sin duda alguna lo quiero en el equipo porque me aporta tanto en ofensiva y defensiva. Tu ofensiva ha mejorado muchísimo. Eh, no sé si te acuerdas una anécdota por ahí contra Dragones de Cabo San Lucas, cambiando un poquito el tema. Cuando le pasaste lista a todos los jugadores, ¿te acuerdas?
1: Claro, ¿cómo olvidarlo? Pegarles más de tres tapas a cada uno individualmente.
0: <ríe> recuerdo a un, un chico, no, no vamos a decir nombres, no, para, para no, no quemar palomilla, que yo creo que era nuevo el chico, ¿no? y lo estaban grabando, y pues bien motivado a la familia y nosotros. Ahí, y cuando logra intentar hacer, si no me recuerdo, una colada, llegas tú y. El tapón y todos gritamos Pobre señor, guarda el iPad, las cámaras, todo Y pobre chavo se sale de la cancha y ya no vuelve a pisar, una, no vuelve a pisar ahí en el juego Después también me acuerdo que viniste ocasiones, recuerdo Y en un juego amistoso y pitó el pirro y se les volvió a ganar y quedaron picados Entonces, a lo que veo, tú no, tú no conoces la derrota ante dragones
1: no, 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 no me tocó conocerla Y creo que ya no me tocó conocerlo Porque medio desintegrado Ya el equipo de dragones, únicos activos Creo que por ahí son Este... Vaya creo que ninguno ya, de, de ellos Oye, la lástima
0: no Porque si era si era una buena camadita eso Creo que el Bruce por ahí es el único que se ha mantenido Un poquito activo, el Sebas creo que Ya no ya no juega eh, Había uno el Rodolfo que, que la clavaba no Tampoco ya no lo he visto, no he de él, el David definitivamente sí sí está fuera de, de actividad ya. Eh, y ni hablar, lástima, ¿no? Porque al final de cuentas yo siempre he dicho que ustedes van a ser el, el futuro de las ligas de aquí, ¿no? Porque si no juegan ustedes se va. Va a pasar lo que está pasando ahorita, ¿no? Que hay pocos equipos de primera. Nunca me había tocado que en la Liga Capolicana hubiera tan poquitos de equipos de primera fuerza. Creo que ahí ocupan hacer una pequeña estructuración una buena propuesta para que la palomía se anime porque hay nivel para competir primera fuerza porque primera fuerza ya no es cotorreo ya ahí es a lo que veo todos van a competir, todos quieren ganar, segunda fuerza todavía puedes echar un poquito de relajo a pesar de que al final de cuentas te gana la competencia pero la mayoría va por desestresarse, está en el cotorreo, acabando el juego irse a tomar unas bebidas por y platicar y yo veo que en primera aquí es más competitivo y está pasando lo que la NBA, ¿no? Formando super equipos entonces Eso también, no hay una regla, ¿no? Que te lo prohíba Pero, pues sí, decepciona Yo, por ejemplo, digo Y muy concuerdo con muchos Yo no voy a ir a jugar primera para calentar la banca Y estar pagando arbitraje Y es lo que en muchos equipos ha pasado Que se superarman Y juegan 5, 7 a lo mucho Y los demás van y pues están apoyando Que no es que esté mal, pero al final de cuentas Creo que todos vamos y queremos jugarnos
1: Sí, así es, creo que tienes la boca de atacar, razón dije Gustavo, y sí. sí es cierto que, que hay que ir a jugar claro, o sea, hay que ser inteligente ¿no? al final de cuentas también dentro eh, de la experiencia propia en los líderes locales creo que los mejores eh, o las mejores cosas que me ha tocado pasar es haber estado tanto bajo la tutela de, de Lenny, Eliseo Sorenson y, y y este en sus tiempos no de oro también la, la nana saluditos para churea TV ándale este,
0: compra la churea TV saludos
1: eh, todo toda esa raza Eder Suárez el Callana este todos ellos que me enseñan muchísimas cosas y después formar parte de otro grupo como, como es la escolita y, y, el, y el grupo la maña del Vallarta entonces pues es lo mejor y, y, y ver cómo ellos se siguen aferrando a un, a un tipo de juego no y a un sistema y la competitividad entonces se me hace suave es raro que se haya perdido poquito el, 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 pues el ritmo ahí poquito la, la dinámica de los equipos de primera pero pues, pues pronto florecerá ya que hay más, hay más gente que con esta inactividad va, va a surgir ahí con ganas de jugar no
0: así es Ramón, ya casi para concluir ¿te gusta la NBA actual?
1: claro la, la sigo de casi de lleno de lleno totalmente por todas las redes que se pueda
0: te gusta ahora con, por ejemplo habíamos hablado a veces de Ulises Aiza que le manda un saludo a mi compita eh, que el 5 ya no con, yo considero, más que nada no voy a hablar por él, ¿no? Para no a lo cual ahorita tiene otro punto de vista eh, yo considero que está un poco olvidado el rebote tú sabes y pregúntale a Dennis Rodman es lo que te da campeonato, la defensa, y veo que el 5, yo no digo que no evolucione, yo siempre he dicho que todos debemos saber botar la pelota, saber subirla, pero también acatar nuestro rol, ¿no? yo creo que el grande no debe dejar de jugar de espalda, hoy muy pocos jugadores que juegan de 5 juegan de espalda, tampoco estoy en contra del tiro de 3, pero sí creo que deberían seguir eh, dándole la importancia ¿no? al, al jugador 5,
1: Sí, totalmente. El 5 el, el es, creo que, la un fundamento literal, porque es donde se sienta mucha parte de la ofensiva, o se debería de sentar. Pero bueno, no, pues los tiempos cambian y el cambio de enfoque, quizá después que se vea que, que ya no hay más de dónde pulir, de dónde sacar este juego perimetral, van a volver, ¿no? Como todo en esta vida es un ciclo, este vaya, creo que van a, dentro de no muy poco, volver a jugar más con el 5 y dentro de. Personajes por ahí, pues se ve, ¿no? Ya el, el juego más de espaldas de, de Joel Embiid, este eh, otro jugador como Drummond de, de ahora Cleveland, que fue de Pistons, este, y uno que otro por ahí que, que sigue jugando poquito de espaldas, pero que evidentemente ya, ya están jugando más, más perimetrales, con, con mayor agilidad, que eso también es bueno, pero eh, pues. Los tiempos cambian, ¿no? hay que adaptarse un poquito.
0: Una, una última pregunta, Ramón. ¿Tienes claro. un ídolo deportivo en, el, en la NBA? ¿O ¿quién, quién fue tu jugador que te inspiró?
1: que más me inspiró dentro de la NBA? Yo creo que por los tiempos que realmente me, me, me tocó visualizar todo, todo estoy entre, entre la, la actitud, la, la mentalidad, es pacífica, tú me conoces dentro de la cancha y todo de, de, de Tim Duncan. Aparte que me tocó conocerlo en persona, tener un autógrafo de él y, y todo el, el agarra y el empuje que, que, que tiene, que tenía y que tuvo este, en este caso, ¿no? Kobe Bryant, creo que son mis jugadores más, más emblemáticos.
0: Bueno, para cerrar, la última pregunta es si está calientita. Bueno, a mi punto de vista, ¿no? Nos quedan esta temporada que la NBA va firme en concluirla, y al parecer yo creo que dos más y se acaba la carrera de Lebron James. Lebron James Ramón, ¿dominó la NBA o jugó para tener grandes números?
1: Yo creo que dominó estadísticamente, si ponemos a hacer comparaciones, probablemente no en cuanto a dominar por campeonatos, pero en números es un jugador que dudo que algunos lo puedan equiparar, este, y probablemente sí, como dices, hasta cierto punto cumple con las dos cositas que dijiste, sí, sí jugó para hacer números, porque al final de cuentas es su legado, es su carrera, pero una dominancia un, o algo de, de dominio, como lo llevaron a otras dinastías de equipo, probablemente carece poquito de ello, ¿no? y tuvo que haber buscado refugio con, con un con un equipo más elaborado, como lo fue Miami Heat en su, en su tiempo, o como lo fue un, un Cleveland al que llegó después con, con Irving y con, y con Thompson y con otros jugadores ya hechos. Este, pero pero creo que creo que supo jugar los, los números que podía dominar, ¿no? Para, para poder entrar entre las dos cosas que dijiste.
0: O sea, sin duda alguna, Lebron James eh, es un jugador completo, estoy totalmente de acuerdo. Mucha palomilla cree que lo odio Desde ahorita te digo a ti también No lo odio, no me ha hecho nada Ni lo conozco en persona como para odiarlo Acepto que cuando llegó el hecho de que ah, Soy el rey o que le llamaban el rey Me disgustaba Ahora que estoy más grande y analizo eh, Digo bueno, ok Sigo sin concordar que es el rey Pero pues igual ahí, como he dicho lo, Me pongo de su lado, digo bueno También hay mercadotecnia Y tuvieron que, que venderlo así ¿no? Y él aceptó el reto, está bien es muy buen jugador ¿Sabes? Últimamente que lo he analizado más Me ha gustado en momentos cuando logra ser un facilitador de juego Con las asistencias Es el LeBron James Dije, órale, me hubiese gustado verlo Formar una dinastía En primero que nada Haber logrado una dinastía con Cleveland Con su tierra Me hubiese gustado eh, verle ser competitivo Y haberlo visto enfrentarse en finales O contra su generación En este caso Dwayne Wade Carmelo Anthony, dentro de esa ecuación me hubiese gustado que esa generación se enfrentase en sí como en, como en la vieja escuela ¿no? que nos tocó ver a Jordan contra los pistones, Jordan contra eh, Indiana, todo así, eso me hubiese gustado a mí es por eso que yo a veces lo cuestiono si realmente dominó o no, porque no me tocó ver que se enfrentase, no decidió unirse fue una decisión que en lo personal no la aplaudo, pero sí reconozco que es un gran jugador y eso va a estar para un debate después analizarlo mejor si dominó la NBA o no la dominó nada más por, por curiosidad te quise preguntar pero sí, sí concuerdo en tu punto de vista y bueno mi doctor te quiero agradecer que aceptaras participar en, en mi podcast de verdad me siento orgulloso primero que nada porque eres de mi tierra segundo también y no que valga menos es que eres un gran amigo que te aprecio mucho eh, me ha gustado verte tu formación desde, desde niño digo, yo me gusta, me gusta mucho eso, ¿no? Ver crecer a la palomilla y te he visto crecer o sea, muy buen nivel tienes todavía considero que eres muy competitivo sobre todo muy humilde, muy sencillo me da gusto saber que ejerces una carrera como doctor y, lo, y sé que lo haces de una manera profesional, que ojalá muchos doctores como tú lo hicieran, sé que no es fácil la chamba que tienes sé que trata de salvarle el mayor número de vidas posible, al final de cuentas todos llegamos a un ciclo y nos tenemos que irnos lamentablemente qué chulada que siempre viviéramos toda la vida no se puede todos cumplimos un ciclo pero es de admirarse aplaudirse y más en estos momentos de esta pandemia que nos ha dado en la torre a todos que estés ahí jugándote la vida para mantenernos sanos a todos nosotros y aportar tus conocimientos para salvar muchas vidas de verdad te aplaudo eso y espero sigas ejerciendo espero verte pronto espero poder narrarte eso todavía me pone feliz Poder yo estar detrás de una cámara Y, y estar narrando, viéndote jugar, disfrutar tu juego De verdad te felicito Me siento orgulloso como amigo tuyo Porque somos amigos, te considero mi amigo Y de verdad bueno. muchas gracias por participar En mi podcast Y que la gente, las nuevas generaciones Te vean, esto para mí es Un reconocimiento, siempre he dicho Que el objetivo de sobreduela es darle un, un pequeño reconocimiento Un pequeño homenaje y una difusión al talento local, porque no tenemos esa cultura, no tenemos ese chip, o a veces si no formas parte del grupo de amigos, no se te hace ese reconocimiento, ¿no? yo creo que tenemos que perder eso, te caiga bien o mal, o si en algún momento él te hizo una faramaña en la cancha, o qué sé yo, no por X o Y, eso tiene que pasar segundo plano, y si él está aportando algo, en este caso como tú, estaba aportando algo al deporte, y estás dejando una huella, hay que reconocerlo. Y este sobre te, te hace este pequeño reconocimiento y homenaje.
1: Bueno, pues muchas gracias. más más este, honrado me siento yo que, que tú probablemente al, al recibir esto y, y, y pues poco a poco ¿no? en Granito de Arena ser, ser parte de, de esto que, que puede llegar mucho más arriba. Y, y claro, pues siempre el, el apoyo hacia el, hacia el talento local debería estar debemos de romper las barreras que me mencionas de, de, de tratar de trascender más todos como, como pueblo al unísono y pues trabajar sobre ello que es lo que nos va a dar este final de cuentas producto no para, para todos tanto como para el mismo desarrollo de la sociedad o de la juventud tanto como para el mismo pueblo y que, y que eso pues o nos pueda llegar a, a honrar a todos ¿no? y, y Saludito ahí a toda la banda que hace posible todo, tanto papás como entrenadores. Está el reconocimiento también a ellos y, y a ti mismo que estás ahí dentro haciendo todo este, este cotorreo, ¿no? Que eres el, el, el hombre pulpo, andas ahí para todos lados haciendo de todo. y mm -hmm. Qué chido, qué chido que, que puedas tener eso, esa, esa entrega, esa pasión. Que yo desde siempre que te, te llegué a conocer, lo pues reconocí, ¿no? la, la pasión por todo, que es algo que te caracteriza y siempre te va a caracterizar
0: No, muchas gracias, de veras me siento honrado por tus palabras y espero que este no sea el último podcast, que sean muchos más este, esta invitación queda abierta para el día que tú digas, oye, oye Lino, vamos debatiendo en tu programa y a mí me encantan los debates ya me enamoré de los debates no eh, aprendí a ser un analista, estoy aprendiendo a no ser un analista y un debatiente ciego, estoy tratando de ser un neutral Obviamente, aunque sea neutral, va a haber una polémica, va a haber desacuerdos, pero no acabar en pleito o no desamistad, al contrario. Eh, tal vez no concordar, pero seguir manteniendo esas opiniones libres y estar, estar en sintonía en estas esta plataformas.
1: Así es, brother, totalmente de acuerdo con eso y, y después echamos otro, otro, otro sobre sobre el, el rollo de Jordan. No, creo que todos estamos ahí con esta nueva emisión de The Last Dance, como que todos nos quedamos ahí medio medio picados, ¿no? Y, y claro, salen a relucir después las opiniones que salen de otros lados, las otras caras de las historias, pero luego ahí lo abordamos, ¿no? Desde, desde otro punto de vista y o nos, pro, pro, nos proponemos a tirar ahí una charra sobre cosas que, que de manera muy local nos han hecho, o han hecho que han, han hecho este mucho carácter, o han tomado mucha importancia dentro del básquetbol sudcaliforniano ¿no? ¿lo amarramos para la próxima semana? claro, claro ahí con, con, con tiempo moviendo el, el tema sobre todo, ya estás
0: perfecto entonces, amigos, Palomilla ya quedó grabado, ya quedó aquí la próxima semana tendremos al doctor Nieto aquí para debatir al parecer desde Last Dance, adelante yo encantado Es quedé enamoradísimo desde Last Dance muchas cosas que yo no sabía, pero lo vamos a dejar para otra emisión. Eh, Ramón, antes de despedirnos, ¿alguien te pueden encontrar en algún consultorio propio, algo, alguna consulta extra, si te quieres pues, anunciar aquí? Adelante.
1: Pues prácticamente, mira, yo estoy en Tijuana, California, no... no. ¿Pero para la palomía ya, allá? Porque esto va no a llegar sé. a aquellos rumbos. Claro, claro, esperemos que llegue por esos rumbos, este, los que personalmente me conocen no... Soy muy fan de dar consultas por teléfono ni nada, el lugar donde trabajo me lo pueden preguntar directamente y cualquier duda ahí en cuanto al lugar de trabajo, no no soy muy fan de, de difundirme ya que, que esperemos en no muy, mucho tiempo ser especialista y sí ya podría abiertamente promocionarme.
0: Perfecto pues, Ramón muchas gracias amigos, pues ya para concluir. Síganos en el canal de YouTube de Sobreduela, en la página de Facebook de Sobreduela. También tenemos Instagram, Twitter. Ya nos pueden encontrar en plataformas digitales como Anchor, Spotify, eh, Breaker, Radio Public, Pole Podcast y en Nightbox. Ya estamos ahí. Y Ramón, muchas gracias. Y aquí estamos en contacto. Y ya saben, Paloma, ya súbele o apágale.